0: avec toujours à la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous trouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Vincent Foulonneau, champion de France d'aviron indoor sur 500 mètres. Comme vous allez le découvrir, c'est un acharné de l'entraînement qui sait ce qu'il veut, en plus d'être un spécialiste du vieillissement de par son travail. Je me suis régalé et j'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Salut Vince, t'as la forme ou quoi Salut Rudy, bah ouais très bien.
1: Euh, Je vais beaucoup mieux depuis qu'il fait plus frais. Ah bon, tu supportes pas la chaleur Je la supporte, mais euh, ça, ça me casse les bonbons quand même quand il fait chaud.
0: <rire> ah non, bah alors pourquoi pour tu es à Toulouse alors
1: je suis à Toulouse parce que la vie est douce, parce que j'aime bien le rose, parce que j'aime bien le rugby et parce que je suis né là-bas aussi, donc ça, ça aide. Est-ce que tu as un, un passé de rugbyman euh, Quand j'étais jeune, j'ai fait du rugby à 7, à 13 et à 15, mais juste pour, euh, pour rigoler en amateur, euh, pour découvrir le sport. Quoi.
0: Donc Aujourd'hui, avec toi, il y avait deux sujets que je voulais aborder, je vais commencer par le premier. On s'est connus rapidement euh, via les compétitions, euh, on appelle ça d'aviron indoor, de rameur, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, notamment quand j'avais fait une saison en, en 2020. Et ouais. euh, depuis, euh, malgré le fait qu'on vieillisse, qui sera le deuxième sujet que je vais aborder avec toi, puisque tu es assez spécialiste là-dessus, euh, étant donné que tu vieillis, mais aussi que tu es un spécialiste <rire> pour de vrai sur le sujet, euh, tu as continué à progresser avec les années, euh, et pourtant, j'ai pas l'impression que t'es le morphotype idéal pour euh, l'aviron indoor Tu sais, quand j'avais fait le championnat du monde bah, en 2020, ouais. les, me les mecs qui étaient vraiment forts, bah, ils, ils étaient aussi grands que moi, donc un euh, m 95 et c'est très grand, très long tout ça. Euh, et donc, ma première question, c'est comment as atterri déjà dans cet univers un peu de l'aviron indoor Comment tu t'es euh, mis à cette, cette discipline
1: En fait, j'ai toujours voulu faire euh, de la compète à haut niveau, enfin à haut niveau, aller le plus loin possible dans une discipline, mais qui me correspondait et euh, je voulais pas faire du rugby parce que je trouvais ça un peu trop violent pour moi, j'avais peur pour mes articulations euh, je, je suis pas un athlète qui est très très bon en endurance donc euh, tout ce qui va être un truc très long, même si j'adorais la course à pied à l'époque, euh, c'était pas trop pour moi je suis pas non plus un athlète fort, euh, je suis pas un Pokémon force euh, comme ce qui me permettrait d'être bon en haltérophilie ou en powerlifting à, à très haut niveau euh, je suis un espèce d'entre-deux, donc ce qu'on appelle les athlètes de puissance et du coup je m'étais dit bah ça serait pas mal que je me mette à, au cyclisme sur piste euh, parce que j'étais vraiment c'est un truc qui me, que j'aimais beaucoup enfin euh, que je rêvais de faire mais malheureusement à Toulouse il y avait pas ça donc euh, j'ai réfléchi et puis ensuite on m'a proposé de manière complètement euh, euh, impromptue euh, de faire des compètes d'aviron indoor euh, pour essayer parce que j'étais pas trop mauvais au rameur à l'époque enfin voilà et euh, à l'époque j'étais très 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 bon en cardio euh, par exemple je courais le 5 km course à pied en 20 minutes mais je faisais 92 kg donc bon, pour les gens qui font de la course à pied spécifiquement ça peut paraître pas forcément terrible comme score mais quand on est lourd c'est un très bon score et donc je me suis dit que ben, ben, j'avais le cardio il ne manquait plus qu'à m'entraîner spécifiquement et ça irait et, euh, et voilà, et puis mes premiers championnats de France d'aviron indoor, j'ai cru que j'allais crever sur la première, euh, le premier 500 mètres que j'ai fait,
0: à fond. <rire> ah euh... merde, bah moi, moi j'en ai déjà vu qu'on fait un peu des sortes de petits comas, tu sais quand j'organisais des compétitions au Super Physique Gym, donc euh, ma salle ouais. à proximité Nancy, t'as des gars, des fois ils arrivaient, ils s'étaient pas du tout entraînés pour le 500 mètres à qu'on mettait dans les compétitions, et les ouais. mecs ils allaient à fond, et putain ils finissaient dans les vapes quoi, vraiment ils s'allongeaient, euh, on les perdait quelques minutes quoi. <rire> ouais.
1: Ouais, ben bah ça, ça a été mon cas sur les propres championnats de France. Ça m'a vraiment mis une claque euh, parce que je pensais vraiment, je pensais être bon en cardio, mais j'étais pas du tout bon en lactique. Et, euh, et du coup, après, je me suis dit bon, je vais m'entraîner là-dessus, je, je vais, essayer de décortiquer tout ça. En plus, je trouvais ça très stimulant intellectuellement parce que euh, la, la méthodologie d'entraînement de l'aviron euh, au 500 m sprint euh, euh, il y a six ans était euh, euh, à faire. Parce qu'il y personne faisait, tout, chacun faisait ses trucs dans son coin. Euh, maintenant, on commence à avoir des espèces de consensus à au niveau de, à, au niveau de la méthodologie d'entraînement. De euh, et, euh, et du coup, c'était rigolo de, de, se mettre à ça, de, de tester des choses. Et, euh, et voilà.
0: Quand, quand tu as fait ta, ta, ta première compétition, ton premier championnat de France, combien tu as fait aux 500 mètres? Euh, une
1: 23. Point... Quasiment une 24, une 23.6.7, je crois.
0: Et donc là, tu dis que tu faisais 92 kilos lors de cette première compétition et tu mesures combien? Euh, je 78 Ok, donc tu étais assez lourd pour ton gabarit, mais quand même assez léger comparativement euh, au gars qui était devant, il est assez petit. Quoi.
1: Ouais totalement. Bah, en fait, en avion indoor, tu que deux catégories, hein, comme tu le sais, moins de 75 kilos et plus de 75 kilos, et en fait, il y a une espèce de, de zone morte pour les athlètes qui pèsent entre 85 et disons 95, kilos, 100 kg kilos quasiment, euh, c'est impossible de, de gagner. Quand on, enfin, en tout cas, c'est très très compliqué de gagner quand on est trop léger euh, dans la catégorie haute, entre guillemets.
0: Et, et donc là, bah, depuis, euh, donc ça fait 6 ans, donc c'était 2017, ton premier championnat. Euh, Aujourd'hui, tu fais combien euh, sur le 500 mètres? Alors, euh, mon meilleur temps euh,
1: réalisé, mais c'était à l'entraînement, c'est euh, 1,16,0 exactement. Et euh, mon meilleur temps en compétition, c'est 1,17,2. C'est le record de France Master, c'est ça C'est le record de France Master, sachant qu'en élite, le record de France, c'est une 14.9 ou une 14.8, un truc comme ça.
0: Ouais, mais c'est par Vincent, et Vincent, bah il fait après ma taille, et il est plus lourd que toi, et euh, il a tous les avantages... <rire> <rire> pour faire de l'aviron indoor et derrière, il s'était mis à, à l'aviron euh, tout court et je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas si tu, tu suis un peu
1: euh... Euh, J'avais entendu cette histoire mais après c'est pas du tout le même sport hein, euh, l'ergomètre et le, et le bateau
0: Est-ce que tu as déjà essayé sur l'eau Moi, moi j'avais été essayé justement au club à côté de chez moi à Annecy à euh, Annecy le Vieux exactement et j'avais été très surpris parce qu'effectivement <rire> ça n'a rien à voir quoi. le transfert <rire> ne se faisait pas du tout car bon, en une séance en tout cas ne se, ne se faisait pas du tout Pardon.
1: Ouais, la composante technique est bien plus importante sur le bateau. Moi, je, je déteste ça. J'avais déjà testé avant le, de commencer la indoor parce qu'en fait, tu, enfin, c'est tout bête. Hein, mais je, comme je suis dos à la direction où je vais, moi, ça, je supporte pas ça. Je préfère le kayak. Ah. Euh, tu vois, typiquement. <rire> euh, donc ouais, euh, l'avion, ce c'est pas trop mon truc sur sur bateau.
0: Comment ton entraînement il a évolué au, au fil des années Parce que aujourd'hui, je vois un peu ce que tu fais et on en reparlera après. Mais de 2017, ouais. par exemple, à 2022. Parce que là, j'ai l'impression que tu as pris vraiment une autre tournure. Euh, ton sens, c'est beaucoup plus professionnalisé. Comment ça, ça a évolué Je te donne un exemple. Moi, quand je faisais compétition de rameur, je connaissais rien non plus, comme toi. Et en fait, ça consistait à faire deux séances par semaine. Un coup, je faisais des 500 mètres. Je faisais 5 fois 500. Et un coup, je faisais des 250 mètres. Et après, je descendais 100, 150. Et en gros, voilà, je faisais de la gnognote en fin de séance. C'était un peu euh, bidon. Toi, que, comment ça s'est organisé euh, au fur et à mesure des années, euh, jusqu'en 2022 inclus
1: euh... Comment expliquer en, en 2017, entre 2013 et 2017, je faisais les championnats de France de musculation. Euh, D'ailleurs, ah tu avais reçu euh, chez toi... Euh, Bien sûr Le jeu qui gagnait
0: là, comment il s'appelait J'avais invité effectivement à venir participer, j'ai oublié son nom, il était super sympa, il avait un physique de fou. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et ben, du coup, je faisais des contre lui. Ok. Euh,
1: et euh, j'avais fait deux, deux ou trois fois, j'avais fait euh, le troisième euh, au championnat de France de, de muscu. Mais euh, et, en fait, et avant ça en fait, je faisais beaucoup beaucoup d'entraînement euh, type crossfit mais sans charge euh, avec mon entraîneur et beaucoup de course à pied et donc du coup j'ai toujours développé un très très gros cardio mais aussi de la, de la masse musculaire euh, mais sur des volumes d'entraînement qui sont absurdes hein. c'est à dire euh, on s'entraînait euh, malgré, malgré la fac je m'entraînais entre 15 et 20 heures par semaine et je faisais des volumes de rep euh, totalement absurdes par exemple 500 tractions euh, par semaine autant en dips autant en pompe euh, des squats jump des fans dynamiques autant en burpees ah ouais, ça, tu, tu
0: veux un, un, une endurance de force monstrueuse quoi
1: voilà c'est ça donc je m'étais dit que ce serait pas mal tu vois pour l'aviron euh, de, de maintenir ça euh, mais peut-être de rajouter un peu de charge donc du coup la première année euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai continué plutôt plus ou moins la même méthodologie que me donnait mon entraîneur avance là, euh, donc euh, beaucoup de volume, un peu moins de volume parce que quand tu commences à faire, euh, parfois je faisais des trucs du genre 300 squats à, à 40 kilos, à 50 kilos ou à, 5, ou à 60 kilos <rire> euh, pour pour être un peu plus puissant et euh, qu'est-ce que je faisais aussi euh, Et, et sur le rameur, tu,
0: tu faisais quoi alors euh,
1: Sur le rameur, je faisais euh, les, les trucs euh, du 8x500 mètres avec 2 minutes de pause, je faisais parfois du sprint sur euh, 100 mètres seulement, mais je faisais je faisais 2-3 des des, des, euh, entraînements de sprint par semaine, dont l'un d'eux était toujours euh, à la mort, hein, c'est-à-dire en, en mode lactique. Un de mes entraînements les plus euh, durs que je faisais, euh, c'était le c'était 3 euh, blocs. Euh, premier bloc, c'est 6 euh, fois 100 mètres avec 10 secondes de pause à balle. Euh, tu te reposes 7 minutes. Ensuite, 5 fois 100 mètres, 10 secondes de pause à balle, tu te reposes euh, à nouveau euh, un certain temps. Et 4 fois 100 mètres avec 10 secondes de pause.
0: Okay, euh, et, et ça, parce que tu vas être d'un coach, c'est quelqu'un qui te planifiait ça ou c'était de toi Non,
1: non, ça c'était c'est de moi. Euh, enfin, c'était de moi. C'est en partie de moi. Le en fait, mon comment dire, celui qui m'a vraiment initié au monde du, du sport de haut niveau, à, à la haute intensité, etc. Ça a été un peu comme un père spirituel pour moi. Il s'appelle Serge Moreau. C'est un, un professeur de de sport agrégé de sport, à, à, le sport à, à la faculté Pierre et Marie Curie. Et c'est lui qui m'a qui m'a vraiment entraîné à, à à faire des volumes considérables et c'est lui qui m'a entraîné dans dans le, le plaisir de de l'effort et, et de l'intensité. Mais c'est pas lui du tout qui m'a coaché pour le ni pour la muscu d'ailleurs parce que il s'en fichait un petit peu, hein. lui, il faisait ça juste pour le fun, euh, ni pour l'aviron. Pour ce qui concerne pour ce qui concerne le les sprints euh, le sprint d'aviron euh, indoor là cette, cette méthodologie là, c'est parce qu'en fait j'ai remarqué que enfin c'était con à l'époque mon raisonnement comme j'avais failli crever sur 500 mètres à meurtre et que du coup c'était très lactique, je m'étais dit il faut que je reproduise progressivement cette sensation de lactique. Et j'avais testé plein de protocoles différents et euh, ce protocole-là me mettait vraiment, vraiment, vraiment dans le mal, mais ne euh, me traumatisait pas autant qu'un 500 mètres pur. Euh, donc c'était comme ça que je suis arrivé à ça de manière complètement empiriste. Euh. Alors après ça a évolué, hein, mais en tout cas c'est ça que je faisais la première année de, de compétition et donc des volumes absurdes, euh, et pour vraiment ne plus revivre cette espèce de, de petite mort, de crise cardiaque annoncée euh, sur les 200 <rire> derniers mètres.
0: Je vois exactement ce que tu veux dire. <rire> <rire>
1: on ne se rend pas compte, hein, c'est une zone noire. Euh, moi moi, je...
0: en, en fait, c'est l'effort le, le plus dur, hein. pour moi ça vaut un 400 mètres en athlétisme, le ouais. 500 mètres au rameur, c'est l'effort le, le plus dur que... Euh... Tu peux faire d'un point de vue cardiaque, musculaire, après les championnats bah, de France et qui a fait office aussi de championnat du monde en 2020, enfin, j'ai mis 20 minutes à récupérer, quoi. Pour hein. le moment, j'étais mort, quoi.
1: Ouais, mais le, en fait, le, j ai, j ai, j ai, je me suis penché sur la question, toi, pour faire un équivalent su, pour, sur la course à pied, etc. En fait, je pense que c'est même plus dur que le 400 ou le 800, parce que tu utilises les bras également. Et donc, du coup, t'as pas de tamponnage euh, de... Ouais, d'autres parties du
0: corps, quoi. Ah ouais.
1: C'est ça, voilà. Et du coup, ça. le, le mur est vraiment et vraiment d'une violence euh, inagalable par rapport à d'autres sports Le mur la clique euh, qu'est ce que je voulais dire oui euh, bah du coup je, en fait je me suis rendu compte que j'ai alors la, à la fin à l'issue cette année là de première année d'entraînement de, de, ça allait euh, ça allait mieux c'était pas la joie mais euh, ça allait un peu mieux et l'année suivante c'est là que toi tu étais là c'était pour les championnats du monde en 2000
0: 2020 moi
1: c'était 2020, 2020. Ouais, c'est ça. Euh, et là, pour le coup, j'avais réussi à atteindre cet état où, bah, du coup, je, je subissais plus mon 500. Euh, J'aurais pu maintenir l'allure que j'avais lors ce jour de, comp de compétition, encore 100 mètres, c'était pas trop gênant pour moi. Donc, j'étais très content, c'est une petite victoire. Mais par contre, euh, je, les derniers 100 mètres, je voyais que j'avais du jus, mais je voulais encore accélérer, mais je me, sens j'étais impuissant. Littéralement, c'était le mot qui m'était revenu, qui avait résonné dans ma tête pendant des jours et des jours après ça. Je me sentais impuissant au sens où j'avais pas la force pour développer plus de watts et ça me hantait. Donc je me suis dit c'est pas possible, il faut que tu développes plus de force. Et bah, bah, du coup, on va faire de la force. Donc euh, là, j'ai amorcé euh, euh, des entraînements de force euh, dur, dur, dur. En, en, en muscu, donc,
0: directement ou même sur le rameur
1: non, non, euh, que en, en muscu, donc euh, squat lourd, et euh, alors je préfère le tirage d'altéro au deadlift, parce qu'il y a une composante de vitesse dans le tirage
0: et postural qui... Qu Qu'est-ce qu que ça s'appelle tes tirages d'altéro pour ceux qui connaissent pas Alors le
1: tirage d'haltéro, c'est euh, pour les gens qui, 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 de coup, alors en haltérophilie, vous avez l'arraché et l'épaule échetée euh, la, la position, on va prendre l'épaule jeté la position de départ de l'épaule jeté on a le dos bien droit, on regarde droit devant soi, et donc quand on on tire la barre vers soi pour la monter et l'épauler, donc la mettre sur ses épaules. Euh, on, on est vraiment dans les jambes. Les... les... Le dos, évidemment, est très engagé, mais c'est pas un espèce de deadlift de strongman où on regarde le sol et où la tête s'aligne avec le dos. Non, non. On regarde droit devant soi, on a les omoplates serrées. C'est une, une situation qui est un peu difficile en termes de gainage. Euh, et en fait, l'intérêt pour un haltérophile, c'est que dans cette posture-là, lorsqu'on arrive en fin de course, lorsque la barre s'approche de notre bassin, on peut encore accélérer, mettre un coup de hanche et du coup faire monter la barre jusqu'aux épaules.
0: Tu avais donc identifié deux, deux mouvements pour progresser en force au rameur ou en avais identifié d'autres aussi? Euh, bah, après il y a le. J'en avais identifié trois. Euh, donc le
1: squat, le tirage et puis le, le rowing. Alors que ce soit le seal rowing ou le bend rowing, tu sais, le, le, le tirage euh,
0: ouais, euh, pour le dos euh, classique. Pour le dos,
1: ouais. Je ne sais pas si c'est un nom en français, le, le seal rowing, euh, le tirage planche.
0: Ouais, ouais, ouais. moi j'ai tirage planche en, en aviron, mais justement, ils disent tirage planche, en kayak aussi, moi j'appelais ça le rowing planche, mais tous les noms. Et alors justement, avant de... de chercher à développer plus de force dessus, quelles étaient tes perfs sur ces exercices-là euh,
1: Alors,
0: euh,
1: au squat, j'ai toujours eu un deadlift absurde, c'est-à-dire que je crois que j'avais... Alors en deadlift pur, hein, pas en tirage, en deadlift pur j'avais un truc comme 2,50.
0: Ok, donc c'était vachement fort, donc c'est une super perf pour ceux qui savent pas, mais c'est une super perf.
1: Voilà et mais par contre en tirage quand j'ai quand, quand j'ai commencé à prendre le tirage mon meilleur tirage c'était 140 150. OK donc au squat t'avais plus de mal alors Eh oui du coup au squat mon meilleur mon à l'époque mon RM c'était aux alentours de 150 160.
0: Ah ouais donc ouais ouais bah, je, je vois quand tu fais du squat que d'un point de vue euh, je sais pas si mobilité ou morpho anatomique on voit que tu pas très à l'aise au squat.
1: <rire> ouais non c'est euh, j'ai des grosses difficultés là-dessus euh, je suis pas très très mobile au niveau des chevilles. Euh, je suis plus fort en dos euh, j'ai des segments faits euh, plus pour le deadlift et, que... et,
0: et, et donc au euh, tirage planche tu mettais, quoi tu mettais combien à cette époque là euh, au tirage planche quand j'ai commencé j'avais un RM à 100 ok ouais donc t'étais pas très fort ouais. Là, ouais, juste pour le coup là, t'étais pas fort du tout non du tout, du tout, du tout. Et, et donc là sur cette année là où t'as vraiment cherché à prendre de la force t'as gagné combien sur euh, ces ah, euh,
1: alors le tirage euh, je suis passé de 150 en tirage à un truc comme 240 ah ouais Ah ouais, non, t'as explosé, ouais. Ouais, c'est absurde, complètement absurde là, pour le tirage. Le squat, pas tant que ça, le squat, je suis monté à 200. Ouais,
0: mais c'est bien aussi, là, attends, c'est bien, c'est un super progrès.
1: Oui, oui, non, bien sûr, non, mais je... Bien sûr, mais après, je, je suis vraiment un asile l'entraînement. Hein, c'est-à-dire que je fais tout ce qu'il faut pour m'entraîner, je me repose, je mange correctement, euh, je, je fais vraiment tout ce qu'il faut, donc euh, pour le coup... Euh... Et puis j'imagine que j'ai une bonne génétique donc euh, ça ça m'aide un
0: peu aussi. Et, et sur le tirage planche, t'arrives arrivé à faire des, plusieurs répétitions à 100 kg ou même mieux encore Oui oui, bah
1: le tirage planche,
0: euh, j'avais un RM à 140. Ah ouais, ah ouais, donc hyper progressé et donc là, à l'issue de ces progrès en force, est-ce que tu es arrivé à tirer plus de watts justement euh et à euh, ouais. temps au 500 où euh, t'avais lâché l'entraînement, on va dire lactique entre guillemets et en fait tu t'es <rire>
1: Ah ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, le lactique, euh, j'ai à nouveau pris une baffe à la compétition suivante, euh, mais j'ai quand même gagné mes premiers championnats de France. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait une 17.4, un truc comme ça. Euh, j'ai gagné 2 secondes et demie sur mon 500 mètres en, en, en un an. Ah ouais, donc ça valait le coup, là Ouais, là, ça valait le coup. Et, et là, j'ai compris un truc, c'est que quand on est petit, euh, on peut... en fait, les, les grands rameurs peuvent se permettre d'avoir une fréquence plus élevée sur le sprint, euh, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de mettre une amplitude max sur le mouvement ce qui leur demanderait des contraintes mécaniques énormes et par contre quand on est petit donc euh, on ne peut pas se permettre d'avoir une, une fréquence trop élevée mais par contre chaque coup doit compter et donc il faut être extrêmement fort physiquement
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu faisais parce que pareil moi c'est un truc que j'ai découvert bien après euh, mon passage rapide dans l'aviron indoor euh, à faire des séances tu sais à telle cadence pour justement euh, nous on appelle ça travailler l'appui mais travailler la force de chaque coup est-ce que tu as commencé à faire des séances comme ça après
1: Ouais, euh, y a, en fait c'est un Anglais qui s'appelle Chris Scott, je crois, qui est oui, un... je
0: vois un ancien, un ancien lanceur de marteau. Ouais, et qui fait beaucoup d'avirons indoor, qui est
1: qui est un... es monstrueux, monstrueux, <rire> c'est un des meilleurs mondiaux hein, là-dedans. Il a arrêté cette année, mais peut-être qu'il reprendra plus tard. Et du coup, lui, c'est un grand fan de ça. Et donc, je me suis inspiré de ses entraînements. Euh, j'avais discuté, pardon, j'avais discuté un petit peu avec lui, et euh, il m'avait dit qu'il il y avait, il y avait, lui, il y avait deux repères. C'était le 500 mètres sprint lent en cadence lente et le 1000 mètres. Donc, je m'étais entraîné là-dessus, mais l'année là, suivante après.
0: Et alors, est-ce que tu as euh... regagné encore Parce que de 17-4, en changeant un peu ton entraînement, ce coup-ci, est-ce que tu as regagné encore
1: ben, En un an, j'ai regagné après, du coup, euh, une seconde à peu près. Euh... Ah ouais, ah, super Ouais. Ah, bien. Et, euh... et là, maintenant, du coup, euh, l'objectif cette année, c'est de passer à une 15, quoi.
0: Alors, ouais. aujourd'hui, moi, je te suis beaucoup sur les réseaux, et c'est là où je veux en venir. Je vois que tu fais un volume d'entraînement cardio, de style entraînement croisé, monstrueux. Mais vraiment, que ce soit. Euh sur vélo, qui notamment, je te vois sur sur vélo, euh, de ce que tu mets sur tes captures d'écran, est assez ouais. monstrueux. Euh, et je te pose la question, alors j'imagine tu pas la réponse, mais quelle est ta réflexion derrière Parce que moi, j'ai l'impression qu'en faisant tout ce travail vraiment lent, ouais. bah, tu vas devenir lent. Toi, non, quoi, non, pas ta réflexion. pas voilà, bah voilà. Explique-moi ta, ta <rire> réflexion. <rire> alors,
1: euh, en fait, le, ma semaine est structurée la manière suivante. J'ai trois entraînements de très haute intensité. Le premier entraînement, c'est lundi, c'est le Spring -tramer. Euh, où je, je vais à la guerre le lundi. Je, 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 vraiment, chaque, chaque, chaque mètre, je le consomme comme si c'était le dernier repas de ma vie. Euh, le mercredi, c'est le squat. C'est tout ce qui est jambes, squat lourd. Mais cette année, je fais plus du front squat que du back squat euh, parce que j'ai une meilleure sensation sur le, le, fr le front euh, au niveau de la développement de la force et parce que j'ai atteint un peu un espèce de plateau de verre sur le back squat et donc euh, faire du, du lourd en front me permettra de mieux progresser en, en back et euh, pour le tirage euh, je fais ça le vendredi mais le tirage j'ai atteint ce que je voulais j'ai je, 280 en tirage euh, sur c'est ah ouais c'est ouais, énorme euh, ça commence à ça suffire je veux pas monter plus que ça je pense qu'en plus c'est pas la fois où j'ai fait 280 je me suis dit eh, eh. si je vais au delà de 300 je pense que ça va être compliqué pour les articulations Bref, euh, donc euh, qu'est-ce que je veux dire Donc, et du coup, autour de ça, euh, donc ça, ça me permet d'être fort, donc d'aller très très vite sur 100 mètres, 200 mètres, 250 mètres. Mais par contre, pour tenir le très très long, je me suis rendu compte, donc là, les 250 derniers mètres, en fait, la seconde moitié du 500, euh, faire du lactique une fois de temps en temps, c'est bien, pas tout le temps. Faire de la VO2 max, c'est totalement inutile dans mon cas. Euh, le, la meilleure chose que je puisse faire c'est faire du très très long donc de la zone 2 et par rapport à ça c'est vraiment c'est grâce à Sean, c'est Shun qui m'a qui m'a éclairé Sean Sil de la chaîne euh, avec sa zone 2 euh, j'ai euh, le fait de développer ma zone 2, mon endurance fondamentale euh, ma ftp sur une heure et compagnie ça en fait ça me permet de simplement reculer la, 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 le mur lactique que je prends sur 500 mètres de quelques secondes et euh, là je commence d'ailleurs à avoir des bons chiffres euh, enfin des chiffres euh, j'ai je, je, une bonne estimation de ce qu'il faut faire du coup maintenant pour avoir à 500 mètres sans trop prendre le mur, il faut que je fasse des séances de 3 heures de zone 2, euh, et idéalement par rapport à ce que je fais, il faudrait que je les fasse à 200 watts. Bon, ok,
0: alors je vais te demander justement, euh, pourquoi tu fais pas ces séances à basse d'ensité directement sur le rameur, sur le côté plus spécifique, et que tu choisis de les faire euh, sur le vélo est-ce qu'il y a une Alors raison parce... particulière
1: Ah oui, euh, Je suis incapable de tenir 3 heures sur un rameur. Même une heure, j'ai déjà fait une heure une fois, euh, j'ai perdu mes mains, j'avais plus de gainage, plus de dos pendant une semaine. Euh, en plus, le, comme tu dis, le fait de le faire sur rameur spécifiquement, comme le rameur est un sport de puissance où il faut être explosif sur chaque coup, si tu t'habitues pendant des heures euh, à avoir un mouvement lent, neuromusculairement parlant, et comme tu dis, tu deviens lent sur le sprint. Alors que le vélo, c'est très différent. Tu peux faire du vélo, pour moi, c'est d'un point de vue mental, ner nerveux, c'est pas du tout la même chose. Mais le rameur, non, non, euh, j'ai essayé pendant euh, l'année dernière de faire du long sur rameur, sur euh, entre une demi-heure et 50 minutes. Et euh, la seule chose que ça faisait, c'est que ça me faisait, ça me faisait perdre mon gainage et ça me fatiguait beaucoup trop pour la force. Euh, et ça me faisait pas tant progresser que ça pour le cardio. Donc je me suis dit, je vais faire plus de volume sur le vélo. Et comme ça, au moins, j'économise la fraîcheur de mon gainage euh, pour le la force.
0: Donc là, ça correspond à quel volume d'entraînement en termes d'heures par semaine euh, De quoi, la zone 2 Non, non, euh, tout confondu. Ah, pff, je suis à entre 20 et 25 heures.
1: C'est énorme, non Ben, C'est-à-dire que j'ai de base, j'ai euh, 8 heures de zone 2. Donc déjà, ça, ça, ça fait un gros morceau. Euh, la force, c'est... Euh, c'est quoi donc euh, la séance de sprint, c'est une heure. la séance de bon, Après, il y a les temps de pause. Hein. Euh, euh, le, le squat, c'est deux heures, deux heures et demie. Là, le tirage, c'est pareil. Euh, sachant qu'après, la séance de tirage rajoute encore une heure de tout ce qui va être traction lestée, muscle-up. Euh, ça, ça
0: j'ai vu que tu assez fort sur les tractions lestées, justement.
1: Ouais, mais ça, c'est grâce à mon entraîneur, il nous a J'ai pendant dix ans, j'ai fait 500 tractions par semaine, c'est absurde l'endurance que j'ai développée par rapport à ça. Euh, à gr grâce ou à cause, hein, parce que. Ouais, grâce, j'ai envie de dire plutôt là. <rire> mais euh, ouais. Mais euh, Et après, je fais aussi j'ai remarqué que le faire de le faire du, du push press et des épaules, donc euh, des chaînes antagonistes au tirage, euh, me donnait une meilleure tenue au niveau des épaules sur le rameur. Donc je fais ça maintenant aussi en plus. Euh, donc ça c'est pareil, c'est une séance dédiée qui dure deux heures, sachant qu'après je rajoute euh, pff, cinq heures de prophylaxie, un truc comme ça. Donc prévention des blessures, tout exercice à la con, les mollets, les antérieurs, les adducteurs, les fessiers, les lombaires, les abdos, j'en fais tous les jours.
0: Tout ce que tu nous montres pas, c'est en, en story quoi. Ben bah, c'est des trucs
1: qui sont pas très sexy, mais je le précise hein, en général. Hein, je dis euh, plus une heure de muscu par-ci Je parle souvent le terme prophylaxie dans mes stories. Hein. Euh, mais euh, mais ouais ouais. En plus, je me suis blessé au genou. Euh il y a deux mois et demi euh, sur un squat en fait je faisais du squat lourd tout allait bien puis après je me suis dit tiens je vais essayer de faire le squat lourd sans chaussures d'altéro euh, alors je suis redescendu hein, j'ai refait une montée de gamme et tout d'un coup crac ça a fait super mal et donc je me suis arrêté pendant trois semaines par rapport à ça et en fait finalement j'ai juste un abrasement du cartilage mais j'ai rien mon cartilage est en bonne santé tout va bien
0: donc j'ai eu de la chance euh, Justement euh, là aujourd'hui c'est quoi tes objectifs alors au euh, euh à l'aviron indoor est-ce que tu peux avoir le record du monde master euh, Non, non C'est combien, non, combien euh, le record du monde master C'est une 11 Ah merde <rire> parce que là, là j'ai l'impression tu fais c'est pour ça que je te pose la question et que je voulais faire le podcast avec toi c'est que tu vois que tu fais un volume monstrueux digne d'un professionnel hein, vraiment euh, pour euh, gagner euh, une seconde quoi en gros si c'est
1: Ouais mais le, le, ce que je, je... Alors, ce que je vais te dire, ça va peut-être te paraître pas du tout humble. Euh, non,
0: mais, mais dis-moi, il faut croire en soi. Hein. Oui, oui, mais
1: en, le, disons que je crois, de ce que je vois, que je suis probablement le meilleur ou l'un des deux ou trois meilleurs athlètes en avion indoor, mais pour ma taille. Parce que oui, ben c'est ouais, pe... vrai que tu
0: es petit, c'est ce que je disais
1: au début, hein, tu es petit. Ouais, je suis à 1,78 Alors ben, maintenant, je fais 104 kilos. par contre, donc je suis quand même plus gros. Mais euh, le, pour ma taille, en fait alors c'est un truc que j'ai discuté avec euh, Loïc Schna... Ah, j'ai oublié son, prénom, son nom, pardon. Enfin, c'est le champion euh, de Suisse d'Aviron Indoor, avec qui je discute beaucoup, est, euh, il est super sympa euh, sur Insta. Et en fait, on, il me disait qu'en gros, euh, dans l'histoire de l'Aviron Indoor, des gens qui se sont descendus euh, à 1,15 ou en dessous aux, aux 500 mètres, euh, qui faisaient moins d'un mètre de 85, il y en a 5 en gros. Euh... Il n'y a personne qui soit descendu à cette vitesse-là en faisant moins d'un mètre 80, parce que moi, c'est mon cas. Euh, donc, Du coup, j'aimerais bien être, être capable de faire une 15 points quelque chose pour, juste pour, voilà, pour, pour solidifier le fait que j'ai réussi à atteindre cette limite-là qui est quand même, à mon avis, proche des limites humaines en étant nati.
0: Euh, que, euh, tu, tu parlais de 200 watts en zone 2 sur le, le vélo. Est-ce ouais. que tu as, as fait quoi Tu as fait un, des tests pour déterminer ta puissance critique, euh, pour déterminer tes zones dessus
1: euh, ouais, enfin, le, surtout le, surtout la FTP euh, functional flash. Euh, ok, t'as fait, en... fait
0: un test de minutes alors Non, une heure. J'ai fait ah, T'as fait une heure directement, t'as pas fait. Euh, ok. Ouais.
1: <rire> je l'ai fait, je l'ai fait deux, trois fois d'ailleurs parce que j'aime bien ce test. Je sais pas pourquoi je suis moins con par rapport à ça. Je suis un peu, euh, j'aime bien les trucs. Euh,
0: c'est bah, plus précis que 20 minutes, hein, c'est sûr. Euh.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais euh, ouais. et du coup, le, le, mon, mon, ma FTP maintenant, elle est à 240 watts hein, à peu près. Euh, et l'objectif, c'est de monter à 300, mais euh, bon, euh, je sais pas si je pourrais y arriver. C'est un truc que sens que je, je sur lequel je m'entraînerai après même à avoir, après avoir été le rameur, parce que je trouve ça rigolo.
0: Qu'est-ce que tu penses de faire des séances euh, type un peu justement force sur vélo pour le rameur Tu vois, j'avais interviewé euh, Hugo Beuret, euh, qui est en équipe de France euh, d'aviron. Et moi pareil, pendant que j'avais fait, euh, j'en je ai pas parlé tout à l'heure, mais cette saison d'Avion Windows, je faisais une fois par semaine du vélo, euh, donc du bike en poussant comme un malade et tout, en faisant vraiment des, des sprints on va dire dessus, et trouv je trouvais que ça m'aidait, tu vois, euh... est-ce que ça c'est un truc que t'as essayé ou t'essayes pas du tout
1: euh, Ouais, je j'ai essayé en fait je... toutes les semaines, en fait, j'ai un jour dédié où je fais une séance cardio où ça varie un petit peu, où je, je change la zone, c'est le, le mardi en général, donc là, aujourd'hui, euh... bon aujourd'hui j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait euh... j'ai fait du ski erg, mais euh, vraiment très, très gentil, parce que j'étais complètement claqué. Mais normalement, du coup, je varie. Donc, soit un... une semaine, ça va être du ski erg en, je sais pas moi, du 10 fois 1 minute, euh, on, une minute off. Une autre fois, ça va être du 4 fois 5 minutes à l'éco-bike, avec euh, 3 minutes off. Euh, une autre fois, ça va être du bike erg en 4 fois 4 minutes, 4 minutes on, 4 minutes off, vraiment VO2 max, des trucs comme ça. Euh, ou du sprint, euh... c'est plus rare, le sprint, en général. et en fait, je sais pas si ça m'aide. Euh, ce qui est sûr, c'est que la variation du stimuli m'aide à, à, à voir euh, où sont mes défauts, et ensuite j'accentue pour corriger ces défauts.
0: Ouais, c'est intéressant je... tout cet entraînement croisé. En fait, tu varies vraiment beaucoup les ergots, quoi.
1: Ouais. Le par exemple le, le skierg, je me suis rendu compte que ma, ma... En faisant du ski que j'avais une, 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 une chaîne abdominale devant, le, qui n'était pas très très forte en fait. Euh, et en fait, comme le skier est un, vraiment un mouvement antagoniste au, au rameur au niveau du buste, si euh, tes abdos sont pas très forts sur le ski erg, ça veut dire qu'ils ne seront pas forcément très forts sur le, le rameur euh, pour la tenue du, du buste. Euh, et D'ailleurs, c'est à cause de ça que depuis deux mois, là, je fais des abdos comme un, comme un connard. Euh, et ça, ça m'aide vraiment, je sens une très grosse différence, là, sur, sur le rameur. Hier, j'étais vraiment très, vraiment pas en forme, parce que j'ai eu des euros toute la journée, enfin, c'était, euh, voilà. Et, euh, j'ai, j'ai réussi à faire hein, quand même, un 200 mètres, euh, en 28 secondes, c'est-à-dire à une 10 de moyenne. Euh, donc maintenant, ça, j'arrive à maintenir, à maintenir ce genre de, de, de wattage, euh, donc c'est à peu près, à, une 10, c'est 1000 watts, à peu près, un peu plus, euh, de manière consistante, sans, même en étant fatigué, donc c'est, Ouais, c'est ça, je, je m'entraîne et dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas sur des variations d'entraînement, bah, j'essaie de corriger, mais je pousse pas non plus la machine inutilement, c'est-à-dire je n'essaie pas de, de chasser plusieurs lièvres en même temps. Je chasse un et je le corrige, et une fois qu'il est corrigé, je passe à un
0: autre. C'est quoi le, le plus battant que tu as vu en instantané Là, tu parles d'une 10, tu as déjà vu une 5 euh, sur, bah, Attends, pour qui Pour moi Ouais, toi euh, Mon meilleur, euh, ouais, c'est une 06. Euh... Une 06, ah ouais, tu tires comme un fou, ah hein, putain, tu tires comme un sac
1: non pas tant que ça en fait parce que les.. Tu prends Cameron Warham par exemple, le futur du monde, euh, il a je crois qu'il est déjà descendu à 59.
0: Ouais mais bon il, il, il fait plus de 2 mètres, moi je vu à côté de moi le type et il fait moins 115 kills quoi. Ouais. Enfin 120, ouais par là. Ah ouais le type est énorme. Et, euh, et justement, je voulais revenir sur, sur ton poids. Tu sais que tu faisais 92 kilos au début, là tu fais 104 kilos. Ouais. Moi, j'avais remarqué aussi quand je faisais ces compétitions de ramure, bah, j'avais grossi exprès <rire> pour la compétition <combattre, rire> parce que je voyais que ça m'aidait. Est-ce euh, ouais. que, est que toi, c'est aussi une stratégie euh, que t'as utilisée et dont tu t'es rendu compte que le, le poids t'aidait euh, énormément euh, Ben en fait, au début, je, en fait,
1: je, fais, à l'époque où je passais ma vie à faire du cardio, je faisais 91, 92 kilos. Donc quand je commençais à faire de la force, j'ai explosé, je suis passé à 100 kilos. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai un petit peu optimisé encore un peu la prise de masse pour monter. Mais euh, cette année, tu vois, typiquement pour les championnats de 2022, j'ai voulu monter, bulquer, parce que je me suis dit que c'est quand même vraiment très utile. Et je suis monté à 108, mais j'étais grassouillé. Mais est-ce que tu étais, euh... ben... oui, étais plus fort sur le rameur Ben Oui, j'étais plus fort sur le rameur, mais je me sentais pas bien euh, physiquement... Euh... Et au euh, et niveau en termes de santé, je me sentais c'était pas très agréable malgré le fait que je fasse l'end cardio. Et donc euh, en plus je me suis créé une addiction au sucre qui m'a bien bien fatigué, bien énervé parce qu'il fallait que je m'en débarrasse pendant deux mois, ça a été compliqué. Euh, donc j'ai décidé là, après ça que j'avais pas euh, j'avais pas bulqué comme un comme un abruti, j'allais juste euh, m'entraîner normalement, euh, avoir le poids que j'ai. Donc là, tu vois, je suis redescendu à 104. Parfois, je suis à 103, parfois, je suis même à 102. Et je ne me, je me préoccupe plus du poids maintenant. Euh, la seule chose qui m'intéresse, c'est la perf. Euh, parce que, au bout d'un moment, tu vois, je suis à 118, je, je suis à 103, 104 kilos. Donc, je suis à plus de euh, 26, 20, 26 déjà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je suis à mes limites hein, physiologiques. Euh, si j'essaie de prendre plus, je suis assez persuadé que ce sera délétère pour ma santé.
0: Là, tout à l'heure, tu parlais de, de petites douleurs euh, au genou. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres petites douleurs avec cette pratique bah, hyper intensive qu'on, je pense que personne n'imaginait pour euh, <rire> en environ une d'or quoi. Euh, aucune. Le moi, la, mon ma spécialité c'est la prophylaxie, donc dès que j'ai
1: une petite douleur, alors ça arrive, hein, je la corrige, je je ne force pas dessus. Donc euh... À l'heure actuelle, non, je suis, en, je suis en parfait état de santé. Euh, mais par contre, bien sûr, parfois, j'ai des petites douleurs au genou ou alors à la cheville, aux avant-bras. Ça arrive souvent, des espèces de, de, de tensions extrêmes dans les avant-bras. Euh, et donc, du coup, si je cumule trop de, de, tra de travail dessus, ça me fait des, des contractures et donc derrière, possi possiblement, des tendinites. Mais euh, du coup, je, comme je le vois arriver, parce que je commence à avoir un certain nombre d'années d'expérience, je stoppe tout de suite, je masse, j'en je, parle à mon kiné parce que j'ai un, un kiné que je vois une fois par semaine. Une kiné. Et, euh, et voilà, le, ça se règle gentiment.
0: T'as quel âge aujourd'hui, Vince euh, J'ai 35 ans. Est-ce que tu penses que tu as encore une grosse marge de progrès Parce que bon, on va venir un peu à ce deuxième sujet, le, le vieillissement. Tu es plutôt un expert euh, sur le sujet. Euh, moi, j'ai tendance à penser que, de mon expérience personnelle en tout cas, je sens au fil des années que les choses se dégradent, même si je fais de plus en plus d'efforts et ça va progresser un petit peu dans certaines activités. Est-ce que toi, ouais. tu, tu sens une différence avec les années qui passent euh, Et est-ce que, euh, via ton travail, justement, euh, tu as encore une marge, normalement, d'un point de vue scientifique pour progresser, malgré tous les efforts que tu as faits depuis maintenant six ans sur le sujet
1: Alors, je... peut-être, peut-être pas. C'est difficile à dire. En fait, il y, y a un point clé c'est la fibrose. Euh, la fibrose, donc euh, souvent on associe ça en physiopathologie à, tu vois, à la tendinite, c'est-à-dire que vous avez, on, on, les médecins vont vous dire ben « voilà, vous avez une tendinite à haut tendon d'Achille » parce qu'en fait, le, votre tendon est fibrosé. C'est-à-dire qu'il y a des fibres cicatricielles qui sont mises en place, euh, qui sont un peu enflammées, elles sont très, extrêmement rigides et c'est pas possible de les attirer et c'est à cause de ça que ça vous fait mal sur des grandes amplitudes. Mais en fait, la fibrose, de manière plus générale en théorie du vieillissement, c'est ce qui permet à un enfant qui est tout mou de devenir un adulte euh, avec un niveau de dureté à peu près normal. Et c'est aussi ce qui transforme un adulte normal en un vieux qui est extrêmement rigide, trop rigide même pour sa santé. Et le truc, c'est que la fibrose, pour un sportif, en fonction de la nature du sport, c'est plus ou moins bien. Pour les sports olympiques, où la force explosive, la vitesse est, euh, est primée, euh, en fait, il ne faut pas trop de fibrose. C'est pour ça que les pics de performance en sport olympique, il est autour de entre 20 et 30 ans. Pour le sprint en athlétisme, c'est plutôt autour de 25 ans par exemple. Et par contre, si on prend des sports euh, qui seront plus, euh, qui vont demander des niveaux de force très importants, euh, alors je prends un exemple extrême, le bras de fer. Euh, le bras de fer, donc les gens qui font du bras de fer, ce sont des ferristes. Tu m'entends toujours, Rudy bien sûr, bien sûr, je t'ai ouais, <rire> Désolé. Le, les féristes, typiquement, euh, il ne suffit pas d'être fort dans les avant-bras ou dans la connexion entre l'épaule, l'avant-bras et le dos pour euh, gagner un match de bras de fer. Euh, il faut aussi des tendons très, très épais, des ligaments qui sont très, très épais. Et euh, alors, bien sûr, il y a du dopage dans ce milieu-là, mais dans, dans tous les sports. Mais euh, dans ce milieu-là, typiquement, il faut des années, il faut des décennies pour créer des ligaments et des tendons qui sont très épais, donc très fibrosés, pour pouvoir avoir un main du bras qui soit tel euh, pour développer une force suffisante pour gagner c'est pour ça qu'à l'heure actuelle les champions là en ce moment les meilleurs ils ont tous entre 40 et 50 ans alors c'est un exemple extrême hein. euh, mais du coup ce que je vois par exemple sur le rameur en, en 5-6 ans c'est que c'est difficile à expliquer mais je sens une espèce de bah, on, du coup, une forme de fibrose quelque part dans mon corps qui fait que, du coup, j'ai une, j'ai une force élastique spécifique pour le rameur, qui fait que je suis vraiment plus fort sur le rameur que ce que je n'étais euh, il y a six ans. Même s'il y a six ans, j'avais probablement un potentiel de progression, euh, plus important que maintenant. Oui. Alors, bah,
0: bien sûr, je suis plus fort aussi, mais oui. Est-ce qu'on peut éviter la, la fibrose? Parce que Tu dis que c'est comme, c'est ça qui nous rend euh, tout rigide et tout quand on vieillit, donc on peut plus bouger. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter ça? Est-ce que, par exemple, si on s'étire, tu vois, j'ai un truc à la con, euh, ça et ça fibrose plus lentement?
1: Euh, oui alors si tu si tu continues de faire de la musculation avec sur des grandes amplitudes
0: c'est c'est mieux de faire de la
1: musculation sur des grandes amplitudes pour gagner pour garder de une forme de souplesse que de faire simplement des étirements parce que si tu fais que des étirements en fait tu vas juste euh, envoyer des signaux à ton cerveau pour dire que tu peux faire des grandes amplitudes mais tu auras pas les muscles euh, comme tu le sais bien hein, qui seront suffisamment forts pour euh, pour ces amplitudes-là donc vaut mieux faire des mouvements dans grande amplitude en musculation pour euh, éloigner le plus longtemps possible cette fibrose mais par contre non elle est elle est totalement inéluctable on peut rien y faire en tout Cas à l'heure actuelle, il euh, n'y a rien sur le sujet qui puisse la contrer.
0: Qu'est-ce qu'il en est des, des facteurs euh, cardiovasculaires Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de VO2 max, euh, on va même parler du système respiratoire. Est-ce que, est -ce, que les, est ce que tu peux voir, toi, en tant que spécialiste, est-ce qu'il y a un déclin après un certain âge Et si oui, de combien Alors, ben, euh... oui, euh, je vais te donner des chiffres précis. Ah, voilà, bah, fais-moi rêver. Euh... <rire> en gros, euh, donc,
1: on, on a quand on étudie la modification des performances en fonction de l'âge chez les êtres humains, donc ça explose jusqu'à entre 20 et 30 ans, ça, ça atteint une espèce de plateau euh, légèrement descendant à partir de 30 ans, jusqu'à 40 ans, 40, 45 ans, et ensuite ça décroît et ça, ça, ça accélère, la décroissance décélère exponentiellement, euh, jusqu'au jour où bon, ben finalement on passe la à gauche. Euh, pour, il, y a, il faut distinguer les sports de force et les sports de cardio, parce qu'on est on est comme des on est créatures d'endurance donc on y reviendra plus tard pour la force mais pour le cardio on peut maintenir des niveaux euh, de VO2 max euh, ou de de qualité cardiovasculaire qui sont très élevés très longtemps euh, pour te donner une idée en fait à il y a des chiffres qui ont été il y a des donc pardon des chiffres des euh... des, euh... des calculs qui ont été faits ouais des constatations qui ont été faits sur ce sujet là à 55 ans tu peux avoir le même cardio que tu avais lorsque tu avais 15 ans à peu près entre 15 et 17 ans
0: mais si t'as pas de cardio à 35 ans et que tu veux euh, le développer entre guillemets alors, tu peux. Tu peux totalement, ah. mais
1: par contre, ça va être très long euh, et, et tes, tes, tes facultés d'adaptation seront beaucoup plus lentes euh, parce que justement, ton cœur commence déjà à être un peu fibrosé, ton système commence à être un petit peu fibrosé, donc les adaptations seront plus lentes. Mais c'est totalement possible, il n'y a aucun, aucun souci.
0: Tu et peux quand même atteindre ton maximum. Je te pose cette question parce que souvent, on entend qu'à partir d'un certain âge, en fait, tu fais que perdre et avec l'entraînement, en fait, tu ne fais que lutter pour ne pas perdre, tu vois et donc je me pose la question pour celui qui démarre tard tu auras une activité donc moi je le vois en muscu c'est le principal de mon travail mais ouais. si tu commences une activité tard on voit bien que tu as quand même une marge de progression c'est pas parce que tu as 40 ans que tu jamais fait de sport avant que tu vas pas progresser parce que tu as 40 ans on voit bien que tu as des années de progrès devant toi donc, ouais, je me pose euh... la question pour le cardio est-ce que toi tu avais remarqué euh, oui
1: c'est le cas aussi pour le cardio je prends une analogie imagine que ton, ton maximum théorique dans ta vie que tu puisses atteindre sur un, une discipline c'est 100 une unité arbitraire c'est 100 euh, et que ton ça c'est ton maximum théorique mettons à 25 ans et à 55 ans euh, mettons que ce maximum théorique il est à 80 ce qui est quand même pas mal hein, c'est 20% du oui. max euh, voilà mais comme tu t'entraînes pas là-dessus quand tu commences l'entraînement à 45 ans es à 30 mais du coup as... de 30 tu peux aller quand même jusqu'à 80
0: je vois, je vois. Tout à, tout à fait. Mais j'ai une autre question. Et, et est-ce que physiquement, il y a des chiffres aussi Moi, j'ai pu remarquer, bah, tu sais, j'étais un grand lecteur quand j'étais gamin, des mondes du muscle, tout ça, et on voyait souvent bah, des anciens qui parlaient, tout ça, et voilà, il y a des muscles qui partent, des muscles qui restent plus facilement, tout ça. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a des chiffres sur la, la perte de masse musculaire ah, Oui, il y en a.
1: Euh, ça suit exactement la même courbe que. Euh, alors, en fait, le problème, c'est que les, les chiffres sur la à la fonte musculaire sont un peu, à mon avis, euh, tronqués parce que ce qu'on a, c'est sur des athlètes de haut niveau. Et comme du dopage, il euh, y a une espèce de cassure gigantesque qui a lieu euh, aux alentours de 45 ans. Euh, je suis pas sûr que cette cassure, statistiquement, elle soit naturelle, mais bon, ça, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que euh, on peut maintenir euh, des taux de masse musculaire qui soient assez élevés, mais toujours pareil, suivant une, cette norme qui est qu'on a un pic qui est un peu plus tard d'ailleurs pour la, la masse musculaire, qui est plutôt aux alentours de 30 ans, euh, euh, 30-35 ans pour les hommes. Euh, on mate, et on peut maintenir ça pendant très très longtemps. Et pareil, au bout moment, ça décroît euh, gentiment, euh, euh, inéluctablement. Ce qu'on appelle euh, la sarcopénie, la, la fonte de la masse musculaire.
0: Je, je me souviens de ce terme, malheureusement. Euh... <rire> Donc, moi, j ai, j ai... La, la, la vraie question, c'est comment on fait pour ralentir, entre guillemets, je sais pas si on peut dire le vieillissement, le vieillissement sportif, tu vois, pour continuer à progresser malgré les années. Est-ce qu'il y a, parce que là, toi, par exemple, je prends ton exemple, tu fais un volume monstrueux que tu faisais pas auparavant. Est-ce qu'on est, par exemple, condamné à en faire plus, euh, toujours plus, pour continuer euh, à progresser, alors euh, et pour ne pas perdre J'ai toujours fait un volume
1: monstrueux, c'est juste que maintenant je me suis diversifié et spécialisé. Mais euh, depuis que j'ai 20 ans, euh, je fais 20 ans d'entraînement personnel. Ah
0: ouais,
1: c'est mal. Euh, mais par contre, euh, en fait, ce qui était très important aux yeux de mon entraîneur, c'était les facultés de récupération. Et selon lui, euh, pour récupérer, euh, parce qu'en fait, oui, c'est un truc ça, ça devrait être intéresser. Mon entraîneur, il, faisait, il avait euh, 54 ans quand il m'entraînait. Il était capable de faire euh, 80 tractions dynamiques. Euh, il était capable de monter le Mont Ventoux en moins de deux heures, enfin euh, en 1h40, comme ça. Enfin, il avait des capacités cardiovasculaires absurdes, des capacités d'endurance absurdes. Euh, C'était un athlète euh, exceptionnel et qui faisait ça depuis qu'il était petit parce qu'il avait, je sais pas, une espèce de, de flamme en lui euh, pour faire du sport comme ça. Et, euh, attends, je suis en train de me perdre. Oui, euh, le. Les capacités de récupération, tu me disais. Ouais, les, lui, son, son dada, son, il son, m'a toujours dit ça, c'est que si tu veux pouvoir maintenir des hautes qualités physiques, il te faut des hautes qualités de récupération pour pouvoir t'entraîner énormément. Et en fait, pour développer ces qualités de récupération, la seule méthode, c'est de progressivement augmenter le volume. Pas l'intensité, mais le volume de REP. Alors, ça peut paraître très euh, contradictoire avec le fait que bah, si on fait trop de volume, on peut bousiller les articulations. Mais encore une fois, en fait, si on fait les choses progressivement et que on ne va pas dans la douleur, qu'on ne, on ne va pas trop dans l'inflammation, que qu'on ne s'entraîne pas sous la douleur, en fait, il n'y a aucun souci. Euh... Est-ce
0: qu'il y a une, une limite en termes de temps, quand même À partir de Même peu importe l'intensité, à partir de, de laquelle, euh, duquel ça va devenir néfaste de par rapport la, à la, à la... La, la durée de l'entraînement à basse intensité pour augmenter tes capacités de récupération, est-ce qu'il y a une limite de temps au-delà euh, duquel ça va devenir néfaste
1: Je pense que pour la majorité des gens, cette limite de temps, elle n'existe pas vraiment parce qu'on est tous contraints par le boulot. Euh, et que donc en gros, si les gens ils peuvent y consacrer 20 heures par semaine, il euh, y a pas de souci. Euh, c'est
0: progressivement, hein,
1: bien évidemment, Oui, très très progressivement. Hein, <rire> le, ouais, non, c'est des trucs qui se construisent sur des années et des années. Hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Tu passes pas à 20 heures d'un coup, sinon tu prends juste une tarte et puis tu tombes malade et puis voilà. Mais oui, tu te blesses, non Mais euh, oui, il euh, y a probablement la limite. En fait, elle est. Euh, c'est une question de temps à mon avis, c'est une question d'alimentation, c'est une question de repos aussi, parce que la moitié du travail c'est le repos, et à un moment donné, quand tu entraîne dur 10 heures, il faut dormir 10 heures ou 12 heures, et à un moment donné il faut aussi travailler pour gagner ses sous. Donc du coup, je pense pas qu'il y ait une limite pour la plupart des gens, sauf si on est, on a, on a tous ces journées de dispo, là il faut faire un peu plus d'attention.
0: Est-ce que tu penses que les, les circuits justement d'endurance de force que tu pouvais faire plus jeune ça ouais. peut s'inscrire dans cet entraînement un peu à basse intensité, si tu as des niveaux de force suffisants pour augmenter tes capacités de récupération, tu vois, développer ton endurance de force localement
1: Ben, moi, typiquement, le, ce que je fais du coaching à côté, euh, les, les gens que j'introduis à, à la musculation qui va être en, bonne, en, bonne, en bon état, de, avoir une bonne santé et une, une bonne condition physique, je leur fais faire des, des volumes absurdes, des entraînements qui durent une heure, alors où ils vont faire un circuit sur 10 exercices différents. Mais tu fais 10 exercices différents, tu fais 10 reps chaque fois par minute, tu vois, ben en fait, au final, tu as fait 100 reps par, par bloc. Euh, et en, il, du coup, il se développe à la fois un très bon cardio, une très bonne endurance musculaire. Alors c'est sans charge hein, au début, hein, ça se fait vraiment à quoi être Ouais, ouais
0: ben bah, j'imagine que tu fais 10 fois 10 autres traction c'est déjà pas mal.
1: Oui, oui, évidemment, traction, mais même ça peut être, au, tu sais, au, au tirage horizontal, aux anneaux, tu vois. Où, ouais, euh, ouais, bien sûr. Mais euh, donc ouais, c'est ce volume-là te permet d'avoir de, de, des, des des effets très très rapidement euh, bénéfiques sur ta santé. Et la, la raison d profonde derrière, c'est parce qu'on est des créatures d'endurance. Et que donc, on réagit très, très bien au
0: volume avec peu de récup. Voilà. Et, et sur l'alimentation, ouais. euh, tu sais, on entend tout et, et n'importe quoi sur le sujet, sur comment réduire euh, son vieillissement. Il y a eu un, un documentaire, là, moi, j'ai regardé sur Netflix, sur les zones bleues, que je connaissais déjà euh, depuis un petit moment, je ne sais pas si c'était à regarder. Mais bref, à chaque fois, on nous dit qu'il faut se restreindre d'un point de vue alimentaire, il faut manger moins que ses besoins, il faut manger à 80% de son oh, remplissage, non. voilà. voilà, voilà. Dis-moi tout, euh, comment je ralentis mon vieillissement euh, du point de vue alimentaire est que, est-ce que, parce que tu vois, quand tu fais du sport, ouais. comme tu l'as dit, bah, toi t'en fais beaucoup plus que moi, mais toi, ça te fait manger beaucoup plus, tu te suralimentes entre guillemets, même ouais. si tu grossis pas. Et est-ce que ça va pas un peu à l'encontre aussi de, ça va pas accélérer le vieillissement de faire ça
1: Alors, c'est c'est très 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 compliqué. Euh... Fais-moi fais simple. Alors, <rire> pour, ce qui est, euh, ouais, est, le, pour comprendre le vieillissement dans sa, dans sa globalité, il faudrait que je parle des 12 marqueurs de vieillissement et j'ai déjà fait un podcast là-dessus il y a deux semaines avec Kevin Dumont. Euh, oui, mais je euh, suis passé
0: ouais. sur son podcast aussi. Euh. Ouais, fais donc c'est
1: si c'est un truc qui vous intéresse et que vous avez, pas trop, vous avez envie d'avoir mal à la tête, vous pouvez voir ça. Mais de manière très simple par rapport au, à la diète, euh, je voudrais te dire la chose suivante. C'est il y a une espèce de biais de langage euh, qui vient de la recherche, qui vient des chercheurs, et notamment des chercheurs euh, anglo-saxons, sur la restriction calorique ou le restriction diet. Euh, en fait, dans les pays anglo-saxons, il y a énormément d'obésité. Euh, on demande aux gens de se mettre en restriction calorique. Euh, alors qu'en fait ça correspond finalement simplement à un régime normal c'est simplement de manger euh, à peu près ses besoins c'est ça qui se passe et du coup il y a un espèce de transfert de vulgarisation sur le grand public en mode il faut manger en dessous de ses besoins ça a été en plus euh, accentué, augmenté par le fait que au Japon, notamment le régime d'Okinawa euh, les gens ont tendance à manger légèrement en dessous de leurs besoins euh, en permanence en tout cas c'est c'est ce qu'on croyait pendant très longtemps et donc, comme les Japonais, dans ce coin-là, vivent jusqu'à plus de 100 ans, on s'est dit, bah, c'est la clé pour vivre très, très longtemps. Mais, en fait, c'est une question d'énergie. Si vous n'avez, si vous mangez en dessous de vos besoins, vous mourrez inéluctablement au bout d'un moment parce que vous êtes en déficit calorique tous les jours. Donc, à un moment donné, vous maigrissez, vous maigrissez, vous maigrissez et vous disparaissez, <rire> littéralement. <rire> euh, donc, non, non, il faut juste manger à ses besoins. Et, euh, ce qui, ce qui est délétère pour la santé au niveau de, du régime alimentaire, c'est euh, de manger les choses dont le corps n'a pas besoin. C'est surtout ça, l'idée fondamentale. Quand on fait du. bien souvent, ils viennent me voir et disent Ouais, je vais avoir une, une alimentation anti-inflammatoire, euh, donc mangez pas de sucre, euh, que des myrtilles, des avocats, de l'huile de colza, euh, je sais pas quoi. Euh, mais le problème, c'est que quand on fait un marathon, par exemple, ou un effort, euh, même pas, pas forcément un marathon, mais juste un, un, un entraînement de muscu classique, euh, une, une petite séance de running, si euh, vous donnez pas à votre corps les nutriments dont il a besoin, donc euh, des protéines pour la muscu, tout simplement des glucides euh, plus ou moins complexes pour le, la course à pied, en fait, euh, il va il va souffrir le corps d'un point de vue métabolique, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue euh, cellulaire. Et ça, pour le coup, c'est délétère. Si le manger un prendre un smoothie de myrtille après un marathon est beaucoup moins bon pour la santé que de prendre euh, des, euh, des gaufres euh, au miel et à la confiture. Quoi, Parce que. Le... Qu'est-ce que tu me racontes? <rire> Momentanément, après un marathon, as tellement besoin de sucre, ton corps a tellement besoin de sucre, que lorsque tu absorbes du sucre, ça crée une cascade antiradicalaire au niveau cellulaire qui est extrêmement bénéfique pour la reconstruction de l'organisme et pour le métabolisme. Si, tu ne, si le corps ne récupère pas ce dont il a besoin il va s'inflammer donc envoyer des radicaux libres partout il, va, il y a plein de choses qui vont se passer qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé sur le moyen et long terme de la même manière si tu fais un, un effort de musculation très intense une grosse séance de muscu mais que tu manges pas assez de protéines derrière tu vas sur-inflammer ton système et ça c'est délétère aussi c'est qu'une question d'équilibre alors par contre bien sûr ce qu'on observe là je, je reprendre un peu de hauteur c'est que quand on regarde l'espérance de vie des, euh, des Olympiens et qu'on compare ça à l'espérance de vie euh, des des de la population la, la, en meilleure santé qu'ils soit chez les sédentaires ce qu'on observe c'est que les super centenaires typiquement il y a les, chez les gens normaux qui font pas de sport à haut niveau les les, les plus vieux ils meurent entre 5, entre 105 et 110 ans 105 112 ans c'est très 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 vieux et chez les Olympiens euh, qui pourtant se sont entraînés de manière complètement folle euh, pendant une grosse partie de leur vie et pour certains se sont dopés ce qui est très délétère pour la santé euh, ils meurent entre 90 et 100 ans donc il y a une espèce de gap seulement de 10 ans euh, entre ceux qui s'entraînent très 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 dur mais qui font tout correctement pour leur santé et leur performance et ceux qui s'entraînent pas mais qui ont une génétique très très adaptée pour vivre le plus longtemps possible le truc c'est que les olympiens euh, tous les olympiens meurent relativement vieux alors que chez les sédentaires ben, c'est la loterie que certains vont vivre très longtemps mais d'autres vont mourir à 60 ans donc c'est la raison pour laquelle faire du, la, du sport c'est bon pour la santé mais également pour euh, la longévité parce que typiquement, en ayant un meilleur système cardiovasculaire, en ayant plus de mitochondries, en ayant un système neuromusculaire grâce à la musculation de meilleure qualité, on prévient les maladies métaboliques comme le diabète, on prévient les maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer, si ça concerne la muscu, le fait de faire la muscu prévient ce genre de choses. Euh, donc, faire du sport et manger en équation par rapport à son activité, ni plus ni moins, c'est ça le chemin vers
0: euh, la longévité et la santé. On entend aussi beaucoup, tu sais, de, l'histoire de compléments alimentaires, tu sais, les... les, gens cherchent toujours un complément magique, un aliment magique, les, ouais. est-ce qu'il y a, parmi toute cette jungle, vraiment des choses qui font une différence? Ouais. Sur ce vieillissement, sur ce ralentissement un peu du vieillissement?
1: Ouais. il euh, y en a, il y en a quelques-uns. Ah, fais-moi euh... rêver, je suis prêt, je le note tout. <rire> Alors, l'un, il y en a un qui est très connu, qui est connu depuis longtemps maintenant, c'est la créatine. Euh, la créatine permet de renforcer de manière absurde euh, le système neuromusculaire euh, ça augmente l'épaisseur la, la, des gaines de myéline qui entourent tes motoneurones donc du coup ça prévient vraiment très fortement les maladies neurogénératives. ça a même des effets sur la vision chez les personnes âgées euh, donc c'est très très puissant euh, donc alors évidemment à, à, à consommer avec modération ça veut pas, ça veut pas dire qu'il faut en consommer 30 grammes par jour quoique il y a une étude qui sont, appelées, qui sont, qui sont et des gens ils se sont demandé tiens Puisque tout le monde dit il euh, y a encore des gens qui disent que la créatine, c'est mauvais pour les reins, voilà ce qu'on va faire. On va donner 30 grammes de créatine pendant 5 ans à des gens obèses qui ont déjà des reins en mauvaise santé. On va voir ce que ça fait. <rire> Ils sont tous morts. Oui, euh, tout allait très bien. Et ceux qui ont pris la créatine ont perdu du poids par rapport à ceux qui n'en ont pas pris. Ah. Et, et leurs reins étaient en parfaite santé. Donc ça n'a aucun rapport. Alors je ne vais pas expliquer les détails de ce qui se passe dans le rein parce que c'est trop chiant. Mais la, la, la créatine et la consommation de viande n'est pas mauvaise pour les reins. Voilà, juste, euh, je précise encore une dernière fois ça. Euh, ensuite, dans les trucs qui sont très très efficaces pour la santé, tu as les oméga 3. Alors, les oméga 3, simplement parce que la plupart des gens en manquent par leur alimentation. Euh, on a tendance à manger trop d'oméga 6 euh, à cause de, de notre nourriture au quotidien. Euh, pourquoi c'est important les oméga 3 Alors, il euh, y a deux points pour lesquels c'est très important, et pour lesquels peut-être que ça vaut le coup de se supplémenter. Sûrement. Choix du poisson tous les jours, des petits poissons. Parce que le problème, c'est que les petits poissons, c'est qu'ils peuvent, peuvent être enrichis en plastique, métaux lourds et perturbateurs endocriniens, donc c'est compliqué aussi, hein, notre monde à l'heure actuelle. Alors pourquoi c'est intéressant les Oméga 3 Parce que, euh, primo, les, toutes vos membranes cellulaires de toutes vos cellules sont euh, faites avec des acides gras. Et si vous avez des acides gras euh, saturés, donc Oméga 6, Oméga 3, euh, non, Oméga 6, Oméga 9, euh, en trop grosse quantité par rapport aux Oméga 3, donc les acides gras polyinsaturés, donc les oméga-3 qui sont dans votre membrane, ça va euh, rigidifier les membranes cellulaires et donc ça va euh, perturber le trafic, euh, la douane de la cellule, donc euh, sa capacité à absorber ou à éjecter des choses. Et donc pour maximiser l'efficacité métabolique à l'échelle cellulaire, il faut manger suffisamment d'oméga 3 bon, Ça c'est un premier point euh, qui est très important, qui peut paraître un peu lapscon. Le second point qui est très très important, qui peut être un peu plus près de nous, c'est que, Lorsque euh, on tombe malade, lorsqu'on a une inflammation à cause d'une adaptation. Donc, à chaque fois qu'on s'entraîne, il euh, y, y a une petite inflammation qui se crée et la résolution de cette inflammation crée des adaptations. L'inflammation se fait en deux phases. Vous avez une phase d'initiation euh, et cette phase d'initiation se fait d'autant mieux que l'on mange du sucre, <rire> des protéines et des oméga 6. Donc, en gros, le fait de faire un cheat meal après une grosse séance du muscu, je sais que ça peut paraître fou, mais c'est pas forcément une mauvaise chose tant qu'on ne on, on dépasse pas euh, des, des quantités euh, de euh, ce qu'il faut pour l'organisme. Et ensuite, euh, donc cette phase aiguë de l'inflammation en fait, permet d'activer le système immunitaire euh, pour qu'il fonctionne correctement et euh, de lancer la régénération. La régénération elle se lance euh, complètement lors de la phase de résolution de l'inflammation, qui est la seconde phase. Et La phase de résolution de l'inflammation ne se lance que si on a des oméga-3 à notre disposition en, en grande partie euh, ce qu'on appelle les facteurs de résolution de l'inflammation. Si on n'a pas ces facteurs-là, donc des oméga-3, l'inflammation ne, ne s'éteint pas. Le feu de forêt continue, et là pour le coup, ça peut devenir chronique et euh, ça peut devenir grave, ou en tout cas mauvais pour la santé momentanément, voire grave sur le long terme. C'est la raison pour laquelle on voit des différences entre les gens qui font une séance de muscu qui ont des courbatures pendant trois semaines et d'autres qui, en fait, ont des courbatures pendant seulement une semaine. Ça peut être une explication euh, immunitaire simple, euh, qui est qu'en fait, il y, en a, il, y en a, il y en a parmi les entre les deux groupes, il y en a certains qui mangent beaucoup plus d'oméga 3 et les autres, pas, pas assez. C'est parce que la résolution de l'inflammation ne se fait pas correctement chez un groupe que chez l'autre, par rapport à l'autre. Donc les oméga-3, c'est important. Donc la créatine, les oméga-3.
0: Euh, Dis-moi euh, un troisième.
1: Un euh, troisième, c'est la coenzyme Q10. Ok.
0: Alors pourquoi Alors, euh,
1: la coenzyme Q10, euh, c'est un truc, c'est une molécule qui est utilisée dans la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Et les mitochondries, en fait, c'est un truc qui est très utile aux mitochondries. Et les mitochondries, ça sert à utiliser l'oxygène qu'on absorbe pour la convertir l'ADP en ATP, donc créer, des... créer du potentiel énergétique dans nos cellules, et donc pouvoir bouger. Si nos mitochondries sont en mauvaise santé, qu'elles sont moins fonctionnelles, ça a des conséquences, ça peut engendrer quasiment toutes les maladies connues pour l'être humain. Donc il faut toujours avoir des mitochondries en bonne santé, et c'est la raison pour laquelle l'entraînement cardiovasculaire est indispensable. Malheureusement, donc dans son fonctionnement, la coenzyme Q10 fait partie des molécules euh, qu'on a du mal à synthétiser avec en, en, avec l'âge, en vieillissant. Et donc la supplémentation en coenzyme Q10, surtout si on fait du sport en plus d'ailleurs, euh, peut être très très utile pour rester en très bonne santé. Et euh, c'est quelque chose, moi j'en prends à l'heure actuelle, parce que c'est plus pour la performance, mais j'en prends à l'heure actuelle. Euh, et c'est quelque chose, la coenzyme Q10, que on, dont on, est, euh, on commence à être déficitaire à partir de 45-50 ans et euh, pour te donner une idée bon, je ne sais pas que ça te fasse peur mais typiquement <rire> la coenzyme Q10 euh, on en produit à peu près 3 grammes par jour dans le corps entre 2 et 3 à, grammes
0: à, à, à partir de quoi on en produit est-ce qu'on peut se, se privilégier certains aliments qui vont favoriser justement cette production endogène Et malheureusement il n'y a aucun aliment c'est que la...
1: c'est que nos cellules qui les produisent cette, cette, cette molécule la coenzyme Q10 je n'en trouve pas d'orientation. Ce n'est pas une vitamine, ce n'est pas un macronutriment, c'est autre chose.
0: Et, et, et euh, en termes de quantité, combien faut en prendre Est-ce qu'il y a des chiffres un peu clairs, sécures Juste, Oui, ouais,
1: justement, j'y viens. Euh, donc En gros, on en produit entre 2 et 3 grammes par jour, entre 2000 et 3000 mg par jour. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chez les personnes sédentaires qui ont 80 ans et plus, euh, ces gens-là, ils ne produisent plus que 200 mg par jour, au lieu de 2000-3000 donc ils ont perdu 90% de leur production. C'est la raison pour laquelle il y a plein de personnes âgées qui meurent simplement d'une crise cardiaque. Alors, euh, les recommandations, c'est de compléter jusqu'au 3000 ou 2000. Donc ça veut dire que quand on a 40-45 ans, on se complémente en général aux alentours de 200mg, 400mg, voire 600mg. Ça dépend des gens et de leur activité. Mais quand on est très âgé, hein, c'est-à-dire quand on a 75 ans et plus, on peut se permettre de prendre un gramme euh, de, de coenzyme Q10, il n'y a aucun souci. Et, et,
0: euh, je... et, et Est-ce qu'on est qu sait mesurer justement combien on en produit avec des analyses Oui, oui. On, on en produit naturellement entre 2000 euh, je, je Est-ce que toi tu peux faire une analyse de sang, par exemple et dire « voilà, vous produisez euh, tant de coenzymes euh... ?» alors ah, oui ça doit,
1: ça, ça doit se faire mais par contre ça doit coûter cher parce qu'en général tous les trucs euh, toutes les molécules qui sont hors des, des standards de santé euh, médicaux euh, pour les détecter ça, ça, te, ça doit te coûter un petit truc un petit billet mais euh, oui c'est totalement possible de savoir
0: combien on produit au moins localement j'ai une autre question euh, plus sur les, les articulations ouais. là tu parlais de, de fibrose musculaire ouais. euh, a, avec l'excès de sport euh, on va dire ça comme ça pour caricaturer un peu. Euh, ouais. Est-ce que les articulations s'usent Et si oui, comment et C'est quoi le processus, en fait Est-ce que, pareil, ça a fibrose Il euh, y a de moins en moins de plus en plus de plus collagène Ça bouge de moins en moins Ça se rédit Comment ça fonctionne, euh... ça
1: alors, je suis pas un des d'articulation. Je sais que les articulations, simplement, le cartilage disparaît progressivement lorsqu'on lui met des contraintes inutiles et qu'il il, s'use, quoi. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle la force n'est pas très bonne sur le long terme euh, et donc soulever des charges très, très lourdes. Quand je dis la force, c'est vraiment garder des RM élevés, quoi. Euh, mais par contre, le truc, c'est que le cartilage se régénère. Alors, il se régénère Comment t'expliquer très lentement, le... très lentement, ouais, et, euh, et seulement par un effet de pompe lorsqu'il bou lorsqu'il bouge. Euh, c'est la raison pour laquelle encore une fois les activités cardiovasculaires sont très, très importantes pour régénérer le cartilage. La seule façon qu'un cartilage a à se régénérer, c'est en mouvement.
0: Et donc, il ne faut pas que le mouvement soit douloureux. Ok, donc c'est toujours c'est toujours le, le principe de bouger, 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 ouais. euh, même à basse intensité, surtout à basse intensité, pour que euh, ça puisse euh, entre guillemets s'activer, quoi. C'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu bouges, tu prends le risque de te blesser ou de
1: mettre une contrainte mécanique euh, pas forcément bonne. Et donc, euh, on est on est pris entre le marteau et l'enclume jusqu'à la fin de nos jours par rapport à ça. Il faut qu'on bouge, mais le fait de bouger est un risque aussi. Mais sur le long terme, quand même, c'est ce que montrent les études épidémiologiques, la balance bénéfice-risque euh, est toujours en faveur du fait de bouger et donc de faire du sport.
0: et C'était quoi exactement ton boulot, Vince, au jour le jour De quoi Maintenant Oui oui Oui,
1: c'est quoi ton boulot euh, je suis formateur euh, dans un master en nutrition euh, et dans une licence euh, de protection de l'environnement. Euh, en nutrition, j'enseigne tout un tas de conneries euh, sur le vieillissement, les marqueurs, la physiologie. <rire> euh, pour les gens de l'environnement, je leur enseigne juste les maths et les statistiques, les outils euh, classiques d'analyse. Et ensuite, à côté de ça, je suis coach euh, sportif, préparateur physique euh, spécialisé en prophylaxie. Et euh, je suis euh, je suis aussi certains athlètes de, de, de bon niveau. Euh, et à côté de ça, qu'est-ce que je fais encore Alors, avant, j'étais magicien, mais j'ai arrêté.
0: Oui, j'ai vu arrêté. que tu fais des tours de magie de, de temps en temps. En fait, en fait je me pose cette question-là, parce qu'on voit que c'est un sujet qui, qui te passionne un peu, cette histoire du vieillissement. Et en fait, à part t'entendre dans des podcasts, tu vois, il y a où, des fois, tu fais des trucs sur Instagram, euh, tu fais pas d'articles, tu fais pas de longues vidéos, tu vois. Et, euh, et alors, je te pose la question, c'est pourquoi Quand peut
1: bénéficier de cette expertise bah, Vous pouvez me contacter sur Instagram et on peut en discuter. Moi, j'aime bien discuter avec des gens comme toi, tu vois, qui ont de l'expérience et, et du bagou dans le monde du sport. Et puis voilà, ça, ça suffit. Après, je suis, je suis très occupé, parce que j'ai quand même plusieurs boulots sur, en même temps, et je n'ai pas la foi de moi-même de faire des vidéos d'une heure sur tel et tel sujet. En plus, je pense que... Comment dire Je pense que, d'ailleurs, général, sur le, tu vois, l'entraînement physique, etc., le sujet est quand même relativement bien couvert par... Euh, ben, ouais, mais là, et... par exemple,
0: sur, sur l'alimentation, on voit que... Là, je t'ai arrêté parce qu'on fait un podcast, voilà, et, Ouais. pour pas faire trop long non plus, mais on voit que tu peux dérouler, dérouler, dérouler. Et je ne sais pas, les auditeurs, je pense, se manifesteront aussi, mais je pense qu'ils seraient intéressés, tu vois, euh, en savoir encore plus. Moi, j'écoute tous les podcasts où tu passes, donc... Euh, voilà, et à fois, je vois que, tu vois, moi, je t'ai emmené sur d'autres sujets, entre guillemets, sur d'autres trucs... Euh, j'ai essayé en tout cas, et on voit que tu t'en as encore en réserve, quoi. Donc euh... ouais, ouais. <rire> bah,
1: après, j'en sais dans ma nutrition. Il faut bien que tu connaisses un petit peu en alimentation. <rire> C'est ma soeur nutrition. C'est où C'est ça, à Toulouse, donc Tu vois, il y a des gens quoi à Toulouse, ouais. Il y, a, il, y a, il y a, je pense, je crois qu'il y a des gens. J'ai vu ça sur YouTube qui font déjà des trucs pas trop mal euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, donc, bon. Euh, je, je... Après, peut-être que ouais, il y a des On a juste des choses très intéressantes sur l'orientation qui débunk des, des mythes. Mais tu vois, par exemple, euh, <rire> lorsque j'en étais au symposium à, à Nevers, euh, j'avais fait une petite vidéo, une micro-vidéo avec Fleckino, euh, celui qui, fait, qui est sur TikTok, euh, sur le beurre de cacahuète à un moment donné, euh, notamment. Et euh, c'est parti, euh, c'est parti. je me suis fait lyncher. C'est -ce difficile d'expliquer des sujets compliqués en cinq minutes. Et, ah, tu, euh, tu leur dis,
0: c'est pourri et puis c'est tout
1: Ouais ouais non bien sûr non, monde, mais je, 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 gardais, je, je garde je, je reste sur mes euh, <rire> sur ce que je pense mais c'est juste que euh, tu vois euh, le je pense qu'il y, y a différents niveaux de complexité au niveau de l'alimentation et que à, à partir d'un certain niveau qui est plutôt le niveau qui moi m'intéresse euh, c'est mieux de faire ça sous forme de podcast une fois de temps en temps mais je pense que ça paraît les gens si.. si peut-être si, si je faisais une chaîne là-dessus en tout cas ça, ça serait beaucoup de temps d'investir pour pas tant
0: d'efficacité de, que, que ça Mais bon après c'est mon point de vue En ouais, ouais, tout ouais. Le cas
1: là j'essaie de me justifier mais je, surtout parce que je pense que j'ai pas envie de,
0: ouais, de faire bien ça Oui mais je te pose la question parce que je, car moi tu vois je serais intéressé si avais euh, par exemple, une rubrique je sais pas un Patreon ou un truc un peu payant tu vois moi ça me pas de mettre un peu de sous pour suivre des trucs euh, tu vois que tu mettrais de temps en temps ou, tu vois, pour se tenir un peu à jour quoi
1: Ouais, ouais. Mais encore une fois, je préfère, euh, tu vois, qu'on se trouve un sujet, qu'on en discute tranquillement en podcast. En plus, je trouve ça beaucoup plus vivant, tu vois. Euh, euh, moi, tu vois, j'ai fait des petits posts Instagram sur les, les marqueurs de vieillissement. Il faut que je les finisse, d'ailleurs. Je n'ai pas encore pris le temps pour ça. Mais euh, je, ça, ça emmerde un petit peu. Je, 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 pr je préfère discuter. C'est
0: beaucoup plus vivant avec des gens bien. C'est mieux, je trouve. Bah alors, si, si les gens après ce podcast veulent en savoir plus et discuter avec toi, Vince, <rire> <Ouais. rire> comment, ils, comment ils font
1: bah, il me contacte sur Instagram. Euh, et puis, euh, puis voilà, C'est quoi, euh... quoi ton Instagram Mon Instagram, c'est Vin Health Standard. Health, ah, comme tu... la santé. Comment, comment tu l'écris C'est H E A L T H. T H, ouais. Health, c'est pour santé en anglais. Et standard, ben, standard. Et y il y a des tirets entre les deux. Et voilà. Ok, donc ça c'est le moyen le plus
0: simple de te contacter. Ouais. Et bah, ouais, euh... ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est plus simple. Ouais. Et, et bah super, Vince. Bah, je te prends pas trop de temps parce qu'on est déjà en soirée. Et... Je sais pas toi, mais la fois, tu m'as proposé de faire le podcast hyper tard. Et euh, moi, je dors euh, tôt. <rire> je dors tôt. Mais euh, en tout cas, bah, c'était euh, super intéressant. Tu vois, j'avais plein de questions et toi à te poser. Ça m'a pas mal éclairci. Euh... Enfin, en fait, t'es une bête, quoi. En fait, je, je vais résumer le truc. Euh, ce sera le titre du podcast, c'est une bête. <rire> <rire> et, euh, en tout cas, c'était bien cool pour moi. On a des pistes. Et puis... Euh... Qui sait, euh, peut-être qu'on en fera un deuxième, justement, plus euh, nutrition, euh, parce que je vois que tu as plein de trucs à dire et tout euh, sur le vieillissement, donc... Euh, bah ouais, amis amis, amis, amis auditeur, n'hésitez pas à vous manifester si vous en voulez plus, euh, comme moi, ce sera avec plaisir.
1: <rire> bah, moi, ça me fait plaisir de, de discuter avec toi. Euh, en plus, ça fait... Ça, je te suis... Euh, J'écoute ce que tu racontes, tu vois, j'aime bien euh, j'aime bien ton discours, j'aime bien ta pédagogie, et ça, ça me fait très plaisir de pouvoir euh,
0: euh, faire un podcast avec toi. bah ouais, bah, peut-être un deuxième, alors. <rire> Bah, super. <rire> en tout cas Vince, merci encore à toi et puis de toute façon euh, nous on se tient au jeu et puis euh, pour les auditeurs n'hésitez pas à, à vous manifester pardon salut à tous Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu, dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de cinq étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine